0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, info, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Trick Play Podcast. Pour une nouvelle preview, aujourd'hui je suis avec Ryan, c'est la première fois que nous sommes ensemble. Salut Ryan.
0: Hola chicos.
1: Hola chicas. Euh, <rire> South Carolina aujourd'hui
0: South Carolina et Gamecocks, un ouais, bah, gros morceau équipe de sec, n'en déplaise à Augustin.
1: Enfin, Gros morceau, gros morceau, parce que euh, sauf Carolina est une équipe qui joue quand même d'une hype certaine maintenant depuis quelques temps, que ce soit au niveau du recrutement ou même de leur fin de saison, euh, qu'ils ont fini en apothéose, mais ça tu vas nous en parler. Euh, je te propose de commencer sans plus attendre, parce que mine de rien, il y a pas mal de choses à dire, donc euh, Ryan, à toi l'honneur.
0: Ouais, 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 on va commencer bah, déjà avec un petit... euh, Je pense que tout le monde commence à en avoir l'habitude avec un petit récap de la saison dernière. Euh, Les Gamecocks, la saison dernière, qu'est-ce que ça a donné Bah, Ça a donné euh, une saison qui, à mon sens, était euh, était moyennasse. Il y a quelques fans, je pense, des Gamecocks qui ont trouvé la saison, euh, euh, dans l'ensemble, plutôt bonne. Mais voilà, c'est vrai que si maintenant, euh, depuis deux saisons... Il y a l'arrivée de Shane Beamer qui a vraiment fait du bien au, au programme en lui donnant vraiment un coup de jeûne, un regain d'intérêt, notamment, bah, comme tu l'as dit, avec, euh, avec quelques petites recrues euh, sympathiques. Bah, comme je t'ai dit, moi, le, la saison dernière, je l'ai ressenti un peu de manière moyenne. Euh, déjà, pour parler de Shane Beamer et de son bilan, après une, une première saison au bilan mitigé, mais qui laissait justement entrevoir quelques, quelques promesses. Euh, pourquoi j'estime que la saison dernière a été un peu moyennasse parce que bah, malgré un bilan qui est tout à fait honnête et, euh, et après un joli recrutement et une belle activité sur le portail des transferts moi personnellement je m'attendais à mieux de, de l'année 2 de Shane Beamer euh, surtout dans une, dans une SEC East qui, qui se renouvelait un petit peu euh, bah, résultat des courses, un hein, Spencer Rattler qui, est, qui a quand même été aux fraises hein, sur certains matchs euh, mais voilà c'est Rattler, on le sait il est capable d'exploits donc euh, bah, sur d'autres il a complètement explosé euh, mais voilà, malheureusement pour les Gamecocks, on l'avait pronostiqué en preview l'an dernier, euh, une grosse partie de la saison de South Carolina jouerait sur son niveau de jeu à lui, donc à Spencer Rattler, et on est tombé en plein dedans, et, euh, et le souci que j'ai, c'est qu'on risque bien de repartir sur exactement le même schéma pour cette année. Euh, au final, le, la saison dernière, South Carolina termine avec un bilan final de 8-5, et, euh, et 4-4 en sec, donc euh, en neutre. Comme je le disais, Beamer il a peut-être déçu certains fans, il en a conforté d'autres, parce que 8-5 et 4-4 techniquement c'est modeste surtout pour une équipe comme, euh, comme South Carolina on pourrait même dire que la saison a été plutôt bonne euh, là où pour moi euh, c'est pas très glorieux c'est quand on voit le contexte qu'il y a autour avec notamment des matchs qui font vraiment euh, qui vraiment moi, m'ont dérangé la saison dernière sur, euh, sur la façon dont ils se sont déroulés mais comme je l'ai dit c'est, euh, c'est avant tout aussi euh, à cause de deux choses euh, Rattler et la défense des Gamecocks Euh, maintenant voilà si on prend le contexte qu'il y a autour bah, Beamer il travaille quand même bien depuis deux saisons quand on voit les forces en présence pour les Gamecocks et le calendrier auquel ils font face finir en positif et avec un bilan neutre en sec ça reste une jolie perf surtout et d'autant plus quand dans le sprint final euh, tu te permets bah, de t'offrir un petit peu le scalp euh, de Clemson qui est un rival et surtout euh, un des jolis noms du collège football ou encore cette saison Tennessee qui finit euh, Augustin avec euh, bah, la meilleure offense du collège football et surtout avec une performance là monstrueuse de Spencer Rattler. J'en profite
1: justement, parce que euh, Clemson était classé 8e, Tennessee était dans le top 10, donc ils ont battu deux équipes du top 10 euh, d'affilée, hein, c'était les deux, dernières, euh, deux derniers matchs de la saison, et euh, la victoire de South Carolina était à Clemson hein, dans la Death Valley, ça met donc fin à une série de 40 victoires consécutives à domicile de Clemson, ce qui est une énorme performance.
0: C'est clair, et ça parachève en plus euh, surtout bah, les, les beaux efforts qui ont été faits bah, du côté du transfert portal et comme je disais, de, de, de tout un petit peu le, le rebuild euh, du programme des Gamecocks. Donc c'est vraiment, il euh, y a ceux qui voient le verre à moitié plein, ceux qui voient le verre à moitié vide. En tout cas, euh, une chose qu'on peut dire, c'est que sur ces deux matchs-là, que ce soit Clemson ou, euh, ou Tennessee, euh, vraiment pour le coup là, on a eu une offense euh, absolument extraordinaire des Gamecocks. Et, euh, et donc comme on le disait, c'est aussi... Euh, le problème avec un mec comme Spencer Rattler, c'est que quand il est sur un nuage, il est vraiment sur un nuage. Quoi. Et à contrario, et il aura coûté des défaites euh, plutôt dans la saison.
1: C'est aussi ce que je retiens moi, de leur saison, c'est euh, le Spencer Rattler à, à deux vitesse. Après, moi, je suis la sec de plus loin, donc forcément, je retiens ce qui m'a marqué. Donc Clemson et Tennessee, ce qui fait que je vois le vert à moitié plein et non pas le nuage de Spencer Rattler. Il était bien haut. 30 sur 37 à la passe, 438 yards et 6 touchdowns. Et euh, l'attaque, l'offense, euh, le, nombre de yards, euh, euh, le nombre total de yards, c'était 606 face à Tennessee. 606.
0: Ah non, mais c'était euh, franchement, je t'ai dit, sur un nuage. Sur un nuage et, euh, et après, moi, je comprends hein, ceux qui voient le verre à moitié plein comme toi, Gus, parce que justement, techniquement, tu finis ta saison sur ça. Donc en fait, tu as le vent un petit peu en poupe. Tu es sur un gros momentum maintenant. Et, euh, Justement, ça pose la question, est-ce qu'on va continuer comme ça la saison prochaine ou non, euh, Gus Et euh, et pour ça, bah, on va devoir parler des départs et des arrivées. Je ne sais pas ce que toi tu en as pensé vu que tu suis ça un petit peu peu de loin.
1: Bah, C'est une équipe toujours très active euh, en termes de départ et hein. d'arrivée. South Carolina, bah déjà Spencer Rattler qui était à Oklahoma, ils avaient déjà surpris leur monde en en l'attirant. Euh, là, il y a encore quelques belles arrivées, mais aussi quelques belles pertes. Je pense à Marshawn Lloyd euh, qui est parti à USC, mais je vais te laisser en parler. Euh, tu euh, en diras mieux que moi.
0: Ouais, ouais, ouais. Du coup, bah, départ et arrivé. déjà, avant bon, toute autre chose, hein, Gus. Euh, c'est à préciser, Spencer Rattler reste un an de plus avec les Gamecocks. Euh, c'est sa cinquième euh, saison, il me semble, en collège football. Et, euh...
1: Je vérifie, mais bah, je vérifie, t'inquiète.
0: Ouais, pas de souci mais, euh, mais du coup, c'est, euh, c'est forcément un bon point euh, pour Shane Beamer. Euh, on l'a dit et répété la saison dernière, mais quand un QB de ce calibre te tombe dans les mains, euh, tu le refuses pas. Et même s'il a les défauts que, que tout le monde connaît, comme je vous dis, on repart vraiment sur un bis répétita avec l'année dernière. Tu récupères Rattler, on connaît ses défauts, on connaît aussi ses qualités. Il va falloir continuer de le polish, mais quand tu as un programme comme ça South Carolina et que tu as l'opportunité d'avoir un mec de ce, de ce talent, en fait tu le refuses pas. Euh, pour aider euh, Spencer Rattler à continuer sur sa lancée de, de la fin de saison 2023 On pourra aussi compter sur le retour du wide receiver euh, Antoine euh, Juice-Wells Qui revient bah, lui aussi pour une saison supplémentaire Après une saison 2023 qui pour le coup était absolument splendide euh, On parle quand même d'une saison euh, à 68 euh, réceptions euh, 928 yards et 6 touchdowns Ce qui a fait de lui bah, l'arme, numéro, euh, l'arme offensive numéro 1 des Gamecocks derrière Rattler et qui lui, a voulu, qui lui a tout simplement valu une sélection dans l'équipe euh, OLS ici, hein, Gus. Quand on sait euh, les autres programmes qu'il y a et les autres jolis noms, c'est une perf, surtout quand, euh, quand on s'appelle euh, bah, les South Carolina Gamecocks. Côté arrivé, Spencer Rattler, il pourra aussi compter sur une nouvelle cible de choix et quelqu'un que, que moi notamment, j'en attends, j'en attends beaucoup euh, sous Shane Beamer, Puisque l'ancien tight end des, des Razorbacks d'Arkansas, Knox, débarque avec un joli bagage d'expérience. Euh, il a montré qu'il pouvait être productif avec déjà plus de 800 yards en carrière et 5 TD rien que la saison dernière avec Arkansas. Euh, côté départ, tu l'as dit, Gus, il va falloir encaisser la perte de, du running back Marshall Lloyd qui est parti du côté du USC. Et là, pour le coup, ça fait très mal à une escouade qui, est, qui, est qui était déjà bien en galère la saison dernière. Euh, Que ce soit à cause de la all-line ou non, le running game des Gamecocks, il faisait peine à voir, Euh, et avec le départ de Lloyd et surtout aucune arrivée marquante, euh, South Carolina se retrouve à devoir composer autour du running back junior Juju McDowell, qui qui, bah, du coup est donc le running back le plus expérimenté de la room, avec seulement 62 portées et des 219 yards en 2022, ce qui est très peu. Chose à signaler euh, aussi, euh, l'utilisation plutôt massive d'Akerion Joiner dans le backfield durant le spring game euh, que j'ai regardé. Et, euh, et donc Joiner, de base, c'est un, c'est un wide receiver de métier, c'est un ancien 4 étoiles. Mais, euh, mais du coup, on risque de le voir prendre, je pense, quelques, quelques reps au poste de running back cette saison. Et, euh, et notamment, il a, fait, il a fait quelques jolies choses durant le spring game avec euh, quelques plaquages cassés. Il est assez costaud, du coup, pour un running back. Euh, j'attends de voir comment il va être utilisé mais euh, mais ça peut être une des des jolies révélations de cette saison Euh, enfin du côté de la o line il faudra absolument mieux faire Euh, que ce soit pour protéger Rattler ou pour ouvrir des brèches il y a vraiment de la place pour s'améliorer si de prime abord le poste de tackle semblait plutôt fourni en potentiel euh, contrairement à l'intérieur de la ligne bah, c'était sans compter sur la blessure du left-tackle uh, Jaden Nichols durant le Spring Game euh, et qui risque, risque de le tenir éloigné des terrains, je pense, pour un, pendant un bon moment. Ça avait l'air d'être, d'être assez sérieux. Euh, pour renforcer l'intérieur, justement, on a l'arrivée du guard senior euh, Nick Gargiulio en provenance de Yale. Et il euh, y a moyen qu'il fasse vraiment un bien fou s'il est capable de, de créer des brèches aussi bien qu'il le faisait bah, justement à Yale. Euh, maintenant, on le répète souvent, attention, la sec, ça reste un autre... Euh, C'est un step-up en termes de niveau et d'adversité qu'il va avoir en face de lui. Mais mais l'arrivée d'un guard euh, expérimenté comme lui, je pense que vraiment, ça pourrait faire du bien, et en particulier sur sur le running game. Côté défense, Gus, euh, il faudra vraiment sortir les doigts. Euh, Je l'ai dit, la défense cette saison pour les Gamecocks, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas dingue. Euh, Alors si le secondary des Gamecocks, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est, le secondary, quand je parle de secondary... Je parle vraiment des DB, donc cornerback et safety. Euh, bah, Le secondaire des Gamecocks, il a déjà prouvé par le passé que que c'était l'une de leurs forces. Euh, Ils sont capables de gros jeux et de sortir saison après saison des joueurs avec un joli potentiel. Euh, Cette année, on risque justement de parler euh, très certainement du safety euh, Nick Emanuori tant il a brillé pour sa saison True Freshman. Euh, Très, très gros safety euh, qui qui est vraiment présent au plaquage. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, euh, c'était l'un des un des leading tacklers de cette défense au poste de safety justement mais, euh, mais voilà le problème c'est que bah, ils ont beau avoir un secondary qui est plutôt pas mal, ça sera pas suffisant si les premières lignes y jouent aussi mal que la saison dernière euh, on a quand même vécu l'année dernière uh, Gus sept matchs dans lesquels South Carolina a donné 200 yards ou plus au sol, donc seulement sur le jeu à la course, c'est impossible d'espérer quoi que ce soit et forcément si le secondaire, il fait des bonnes perfs, c'est que les mecs n'ont même pas besoin de, de lancer, en fait, Gus. Bah,
1: en, en général, euh, et ça, j'ai rem... enfin, je l'ai remarqué, ça me donnait beaucoup de crédit, mais avec la plupart des équipes, dès que tu passes une certaine, une certaine limite de yards encaissés au sol par match, euh, les statistiques, c'est toujours euh, du 100% de défaite, tu vois, Par exemple, il me semble qu'avec Clemson, c'était un truc du genre, à chaque fois que la défense, la défense sur les dix dernières années Encaissé plus de 130 yards à la course par match, et bah c'était une défaite, et euh, ce qui faisait qu'en fait Clemson était à 84 victoires, et euh, genre une défaite quand euh, Clemson euh, se faisait pas rouler dessus, tu vois, quand, quand ils étaient à moins de 120 yards encaissés par match, donc ça tu vois ça fait partie des constantes j'ai l'impression avec toutes les équipes, c'est que dès que tu dépasses cette ligne fatidique, bah tu perds le match.
0: Ah mais je, sur ça je te le confirme, hein. c'est pour ça qu'on met toujours une une vraie, euh, comment dire, on met un point d'honneur à bien courir quand on est en attaque et à, à arrêter la course quand on est en défense parce que c'est trop important. C'est, en encaissant du yard au sol, tout simplement, il bah, n'y a aucune difficulté pour le cordeau d'en face parce que dans tous les cas, il sait qu'il va aller prendre ses yards. Tu ne vas pas réussir à arrêter les, l'équipe d'en face. Tu risques puis, de créer moins de turnover et le chrono tourne, bien évidemment. Donc euh, Comme je te dis, quand tu as 7 matchs de South Carolina où tu as encaissé plus de 200 yards au sol, Mmh. Bah, tu m'étonnes que le secondary il fasse bien en fait, c'est que les mecs n'ont jamais lancé en face, il n'y a pas besoin de lancer, tu n'as pas besoin d'aller tester ce secondary puisque de toute façon tu prends tes yards au sol. Et effectivement tu perds du temps, donc même quand ton attaque elle est bonne et qu'elle tourne, bah, c'est compliqué d'aller remporter des matchs Gus.
1: Ouais, bah, je plus sois, je plus sois, et d'ailleurs pour l'anecdote, il faut noter quand même que que Carolina nous a habitués à... À, à voir en NFL de gros joueurs hein. il y a Devon cloy notamment qui est passé par là tu as aussi javon Kinlo. Euh, il y a eu des très bonnes recrues les dernières années bah, jordan Bourch. Euh, voilà c'est un, c'est un programme euh, qui un temps fut euh, drive by, uh, by the line by the defensive line et euh, ça serait bien qu'il retrouve un petit peu ça parce que c'est vrai que ces derniers temps moi, enfin, en, en tout cas, titre perso, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me rappelle plus des Cam Smith, euh, J.C. Horn, euh, tous ces DB. Donc euh, voilà, peut-être Israël bon dans une moindre mesure, évidemment. Mais euh, voilà, il faut, hein, faut, faut changer un petit peu la, euh, la, la dynamique.
0: Bah, j'ai envie de te dire, ce n'est c'est, c'est pas tant la dynamique que ça, parce qu'au final, tu regardes, tu as énoncé quand même pas mal de noms. Mais euh, il mais y en a d'autres, hein. même ces dernières années. On peut parler d'un mec euh, comme Kingsley Nagbaré, hein qui a fait euh, une jolie carrière en collège football et qui est aujourd'hui euh, chez les Packers de de Val. L'an dernier, enfin l'an dernier, pour cette saison, on a eu Zach Pickens qui s'est fait drafter aussi, mm. euh, gros defensive tackle, qui lui aussi a peut-être pas euh, euh, brillé de mille feux à, à South Carolina, mais qui a aussi des vraies qualités. Le souci que j'ai, moi, c'est qu'en fait, t'as Rarement tout qui clique en même temps, tu vois. Tu rarement tous ces mecs là sur le terrain en même temps, et ça se voit. Bah, par exemple, l'année dernière, quand t'avais avais Pickens et Nack que euh, sur les premiers matchs, tu avais Strachan, Jordan Strachan, on en reparlera euh, là dans, dans quelques instants. Ça cliquait, il se prenait pas 200 yards de sol. Maintenant, euh, le souci, c'est aussi que bah, South Carolina a vécu euh, quelques années de, ma- de vache maigre et que Beamer ne peut pas reconstruire justement une full rotation euh, en deux ans, donc ça prendra un petit peu de temps. Et effectivement, la saison dernière. C'est, euh, c'est ce qui leur a fait un petit peu de mal. Maintenant, voilà, tu t'en as parlé. Ça se construit autour des lignes euh, dans, dans tout le pays, hein, pas qu'en sec, mais encore plus en sec, là où on le sait, bah, ça joue très, très, très physique. Et pour ça, on va avoir besoin d'un mec euh, bah, comme euh, le defensive tackle Tonka Hemingway, hein, euh, qui fait partie des jolis noms à surveiller cette année. Pour éviter qu'ils se prennent 200 yards de sol, certes, on aura besoin de la ligne, mais on aura aussi besoin du corps de linebacker qui n'a pas répondu présent l'année dernière. Donc, on a un mec comme euh, Debo Williams, euh, Debo Williams, le, le linebacker, qui, euh, qui, comme ton Hemingway vont devoir absolument step up s'ils veulent garder les Gamecocks dans le match et euh, dans leur saison. J'en parlais il y a quelques instants. On va avoir droit aussi à un gros retour avec le defensive end euh, Jordan Strachan, qui, euh, rappelons-le, Gus, hein, était quand même le meilleur sackeur de, de NCA en 2020-2021 avec Georgia State, euh, justement avant de transfert à South Carolina où il s'est blessé euh, bah, la saison dernière pour toute sa saison. Euh, on a aussi les retours euh, de l'inside linebacker Mohamed Kaba, qui devrait bien aider cette défense, qui lui aussi avait été absent à cause d'une grosse blessure. Euh, côté des transferts, on aura le linebacker euh, Jaron Willis, qui arrive d'Olmis, un jeune linebacker euh, qui a quand même pas mal de potentiel et que du coup je garderai pour le coup sous la loupe. Et, euh, et je pense que ça devrait directement injecter une dose de talent à à l'escouade de Line Baker, mais, euh, mais à cette défense tout simplement. Il y a aussi l'arrivée du defensive tackle euh, Jatius Gear de, euh, de Syracuse, qui devrait aussi aider à cimenter cette ligne défensive contre le jeu au sol. Donc euh, on voit que Beamer, il a quand même euh, su récupérer quelques jolis noms euh, sur, le transfert des por- sur le portail des transferts, désolé. Euh, chose qu'il aime bien faire. Maintenant, voilà, forcé de constater qu'il a aussi perdu quelques jolies pièces. Euh, si on pense forcément au running back euh, Marshall Lloyd qui part pour USC euh, il faut aussi parler de, bah, de l'Edge, dont tu venais de parler, Jordan Burch, qui lui est euh, à partir du côté des Ducks de l'Oregon. On a aussi le Edge euh, Gilbert Edmond et le tiden euh, Jackim Bell, qui sont tous les deux partis à Florida State. Bon, ça, voilà, ce, il,
1: ce fond, bon, ça, ces deux derniers sont des grosses pertes.
0: Tous, hein, même Jordan Burch hein, et même mmh. Marshall Lloyd. En fait, j'ai envie de te dire, encore une fois, pour South Carolina, tous, tous les noms que je viens de citer là, c'était en fait des titulaires en puissance. Donc, ouais, tu perds, tu perds forcément. Et, euh, et du coup, bah, comme l'année dernière, il y a une grève de joueurs qui doit s'opérer pour South Carolina. Et comme l'année dernière, il faut que ça se fasse rapidement pour en fait, pas trop euh, prendre de retard dans une conférence qui est ô combien dangereuse et, et où tu peux rapidement être largué. Quoi. Et, euh, et le problème, c'est que s'ils sont largués, c'est, c'est Beamer qui va, qui va en pâtir.
1: Ah, mais pour le coup, il, il peut en pâtir, mais ça, pour moi, ce ne sera pas à court terme parce que je pense que les fans... Euh... À South Carolina, le département athlétique, vous voyez d'un très bon œil ce qui s'est passé, un petit peu moins sévère que toi, parce que je pense qu'ils ont aussi conscience d'être dans une conférence où pour eux, c'est plus difficile de, de gagner. Et là, je mets en lumière ce que tu as dit, où ils ont rarement euh, ensemble tu toutes les... Euh, toutes les escouades à leur top niveau, tu vois, une année c'est les DB, un, un autre, une autre c'est le front seven. ça s'explique par le fait que South Carolina, par définition, est une équipe qui recrute moins bien que les meilleurs en sec, donc forcément, tu as moins de chances euh, d'avoir euh, tout qui clique en même temps. Et j'aimerais ajouter une dernière chose aussi, n'oublions pas que South Carolina a le meilleur coach de special team, euh, non c'est pas Brian Polian. Euh, je te rassure, Ryan. Euh, avec ah non, euh, ça,
0: c'est clair. c'est pas Brian Paul, <rire> Ça,
1: c'est un truc où on peut être d'accord. Euh, on le déteste tous les deux. Euh, non, c'est Pete Lambeau. Pete Lambeau, <rire> c'est... Qu- comment expliquer c'est... À tous les matchs, il arrive à te faire un truc, un, un fake punt, un fake field goal. À tous les matchs, il fait une connerie comme ça. Et c'est une sorte de, t'es, de petit génie. Euh, bon, il est un peu vieux, mais de génie vicieux euh, du, f- du football américain. Euh, il va chercher dans des situations bizarres. Il... C'est un vrai magicien. Et moi, je vous encourage à, quand vous regardez South Carolina, à garder un œil attentionné sur ses Special Teams parce qu'à chaque rencontre, il fait un truc de génie. Voilà.
0: Bah, en tout cas, une chose est sûre, c'est que euh, Gus, il vous... Euh... Il vous renverra les images s'il se passe quoi que ce soit euh, sur Special Team cette saison avec South Carolina, vous inquiétez pas, il, il vous inondera d'images là-dessus, il n'y a, a aucun souci à se faire. Euh, Gus, si on parle un petit peu du calendrier des Gamecocks euh, cette saison, euh, je vais déjà te l'énoncer et ensuite euh, on, va, on va voir ensemble si euh, pour toi c'est un, c'est un calendrier compliqué ou pas. Euh, il faut juste que je regarde un petit peu... Euh, j'ai du mal à voir un peu sur le sur le visuel qu'on a si c'est les matchs à, à domicile ou à l'extérieur. Euh... Alors donc du coup la saison des Gamecocks, elle commence euh, en se déplaçant euh, à North Carolina hein, pour, aller, pour aller affronter les Tar Hills. Euh, je précise, en... ils se
1: déplaceront dans le stade des, euh, des Panthers.
0: Ah nice nice. Enfin on bah, va pas trop pour toi toi tu préfères. Non je vais pas trop. Le bon, plus quoi, encore des, ce stade, ce, ce stade mais... je trouve il,
1: il peut bien se coller au college football. Je trouve qu'il dégage euh, quelque chose. Oui, je suis d'accord. Mais bon, toi, j'aurais préféré avoir un home-to-home home à, ouais, à, à, à North Carolina et après à South Carolina. Quoi. Bref. Ouais,
0: ouais non, mais je, je, je vois ce que tu veux dire. Euh... Ah, vraiment, je suis désolé, hein, mais le, 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 le visuel est un peu à chier euh, de ce qu'on a. Je ne sais pas les matchs qui sont à domicile à l'extérieur. Le domicile,
1: c'est celle entourée par un carré.
0: Ok, très bien. Donc Du coup, euh, en semaine 2, euh, ils recevront euh, Furman, la petite euh, université de, de Furman. Ensuite, ils se déplaceront donc euh, à Georgia hein, pour aller y affronter euh, les Bulldogs. Ils recevront Mississippi State. Ils se déplaceront à Tennessee. Ensuite, ils auront une, une bye week. Euh, ils recevront les Gators de Gigi. Ils se déplaceront à Mizzou. Ils se déplaceront à Texas A&M. Ils recevront euh, Jacksonville State. Ils recevront Vanderbilt, ils recevront Kentucky et ils finiront à la maison en recevant Clemson. Euh, est-ce que tu trouves que le calendrier, c'est un calendrier costaud ou pas pour, pour les Gamecocks bah,
1: C'est un calendrier hyper compliqué, déjà par le simple fait que tu affrontes Georgia tous les ans, division est oblige, et puis que tu affrontes aussi tous les ans Clemson, qui est un rival. C'est le match de la rivalry week, euh, voilà, tu affrontes Georgia et Clemson, c'est deux équipes habituées au top 5, c'est un calendrier difficile. Surtout qu'en interconf, Ryan, il y a North Carolina. Alors, North Carolina sera un petit peu plus compliqué cette année, bien qu'il y ait Drake May parce que Phil Longo, le coordinateur offensif, est parti. Et voilà, quoi. North Carolina, Georgia, Tennessee, Florida, Texas, A&M, Kentucky, Clemson. C'est compliqué, c'est compliqué. Il y a. Et là, comme tu dis, bis repetita, je pense que tu pars sur un même bilan, bilan que, que l'an dernier.
0: Bah, c'est, c'est un peu, c'est un peu ce, qui, euh, ce qui risque d'arriver. On en reparlera euh, juste après les joueurs à suivre, hein, Gus, mais, euh, mais on, fera, on fera un petit peu notre prono. Donc, euh, donc, ça te laisse un peu le temps de réfléchir à chaque équipe, aux forces en présence, et, euh, et, on, et on se reverra à la fin pour le, pour le prono. Pour ce qui est des joueurs à suivre, donc euh, deux offensive players, deux defensive players, euh, Gus, euh, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par l'attaque, et forcément, dans les joueurs à suivre, comment ne pas mettre Spencer Rattler pour une autre saison tant il cristallise tout simplement bah, tous les espoirs de, des Gamecocks quoi, tout simplement euh, Spencer Rattler l'année dernière c'est 3026 yards, 18 touchdowns, 12 interceptions euh, auxquelles il rajoute une petite cinquantaine de yards au sol et 3 TD mais voilà le problème, de, le problème est, ou la bénédiction hein, de Rattler c'est que bah, lui tout seul il peut décider ou non du sort des Gamecocks cette année euh, si tu récupères le Rattler en feu là, des derniers matchs de 2023 et qu'en plus il réussit à nettoyer un petit peu son son taux d'interception en, en, en faisant baisser un petit peu ce chiffre, bah, en fait, très rapidement, il pourrait te propulser les Gamecocks euh, sur le devant de la scène et lui-même, il pourrait rapidement se retrouver sous les feux des projecteurs euh, parce que tu connais les Américains. S'ils commence à enchaîner les stats, euh, l'histoire de rédemption machin d'un ancien euh, Golden Boy euh, qui est parti, entre guillemets, s'enterrer à South Carolina pour renaître, tu sais que c'est le genre de truc qui compte même dans le, dans le classement du Iceman Trophy ou quoi donc, en fait, Spencer Rattler, il a les cartes en main cette saison pour décider tout simplement de l'avenir des Gamecocks. C'est, c'est aussi simple que ça. Pour ce faire, j'en ai parlé un petit peu dans les joueurs qui étaient arrivés. Euh, j'ai placé le deuxième joueur offensif. J'ai placé Knox, euh, le tight end euh, transfert d'Arkansas. Il sort d'une saison à 26 réceptions, euh, 296 yards et 5 TD. Alors, certes, j'aurais pu poser ici le receveur Antoine Jules-Wells euh, mais à mon sens, ça aurait été trop simple, parce qu'on sait tous que voilà, euh, c'est un joueur qui cartonne. Mais, euh, mais non, ce que je veux voir, moi, cette saison, c'est une rafale de ballons pour Nox. Euh, c'est un gros tight end avec un gros gabarit. Euh, le mec est déjà prêt pour la NFL. Euh, il est à 6'5, 250 pounds. Euh, il a des mains qui sont vraiment euh, plutôt sûres. Il a pu en faire la démonstration lors du spring game, mais aussi à Arkansas, où, comme je te dis, il a mis quand même 5 TD. Quand tu vois le... Si tu fais un petit peu un ratio des ballons qu'il a reçus, des yards par rapport au nombre de TD, tu vois qu'il a été quand même vraiment utilisé par, par KJ Jefferson à Arkansas l'an dernier en red zone. Donc, euh, je me dis que voilà, ça pourrait être un, un, un vrai match-up pour pas mal de défenses euh, cette année, même en sec, euh, avec un quarterback qui a la mentalité de gunslinger et qui n'hésite pas à envoyer la, la boulette, comme on dit, et un coach comme Beamer qui est capable de s'enflammer quand il voit que quelque chose marche. Je me dis qu'on pourrait voir une explosion statistique pour Knox cette année et que forcément, qui dit explosion statistique pour Knox dit explosion aussi statistique pour, pour Spencer Rattler et pour les Gamecocks. Maintenant, prudence, parce que je disais aussi la même chose l'an dernier pour James Bell, j'étais hyper hypé. Résultat des courses, il termine quand même avec 25 réceptions, 231 yards et deux petits TD seulement. Donc en termes de réception et de yards, on est à peu près... Euh à peu près similaire avec ce qu'a vécu Trainox à Arkansas. Maintenant, c'est sur le nombre de TD où c'est encore carrément moins élevé. Donc, euh, à voir, à voir. Mais en tout cas, je pense que si Rattler clique avec Nox, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts cette année. Ensuite, pour ce qui est de la défense, Gus, pareil, deux joueurs. J'ai sélectionné le premier, c'est le Edge euh, dont je parlais tout à l'heure, Jordan Strachan. Euh, retour de blessure pour euh, celui qui n'a pu inscrire qu'un seul petit sac euh, l'an dernier avant sa blessure et qui aura bah, du coup une dernière chance de briller en tant que super senior. Euh, Jordan, il en sera donc à sa sixième année euh, l'an prochain en, en collège football, et, je, et il doit faire une grosse année en fait, s'il espère avoir une chance de partir chez les pros, surtout à son âge, il est assez, assez âgé, euh, et on sait qu'il est plus capable de le faire, euh, plus que capable de le faire, euh, autant pour moi. Il est auteur quand même de 10,5 sacs en 2020, comme je vous le disais, euh, ce qui en a fait le, le sacreur le plus prolifique de collège football, euh, sur sa première année avec les Gamecocks, où il était surtout dans la rotation derrière Enac Barré, euh, il a été capable de, d'aller chercher trois sacs, surtout pour donc, comme je vous le disais sa première saison, mais en sec euh, dans un schéma différent que ce qu'il faisait à Georgia State et en tant que joueur de rotation. Euh, on espérait donc de grandes choses pour sa bah, première saison en tant que titulaire à South Carolina et dernière saison euh, en, en, en college football. Manque de peau, nouvelle grosse blessure, c'est sa deuxième en college football qu'il l'a privé de bah, de réaliser cela. Euh, Donc j'espère pour lui qu'il sera capable euh, de revenir à son meilleur niveau parce que si c'est le cas, euh, les Gamecocks risquent d'avoir justement un edge euh, létal et avoir ce genre de joueur en collège football, Gus, tu le sais, généralement ça signifie que ta défense est capable de faire euh, quelques jolies choses. Euh, Ensuite, deuxième joueur en défense que j'ai sélectionné, pareil, j'en ai parlé un petit peu dans euh, l'intro, c'est l'ancien safety freshman qui cette année sera true sophomore. Euh, Nick Emanwori qui finit donc une saison avec 85 plaquages dont 62 en solo Euh, il a complètement brillé pour sa première année de foot à la fac et forcément quand on plaque autant on attire l'œil. et souvent c'est lui qui s'est retrouvé à devoir euh, bah, rattraper les errances hein, des premières lignes des Gamecocks sur le jeu au sol il devra faire je pense au moins aussi bien euh, euh, s'il espère justement euh, faire de grandes choses avec euh, la défense des Gamecocks cette année en tout cas, euh, s'il est trop tôt pour espérer voir euh, Nick rejoindre des franchises NFL euh, en fin d'année, ça vaudra le coup de regarder certains matchs des Gamecocks déjà juste pour le voir jouer et commencer à, à, à voir un petit peu son développement pour sa, de, pour sa deuxième année, euh, Gus.
1: Et moi, il m'a notamment marqué euh, lors du Ball Game, le Gator Ball face à Notre-Dame. Il, 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 j'ai pas une idée de bêtise mais je crois qu'il y a une interception qui vient lui et c'est je crois que c'est lui bah, qui remonte le terrain euh, un pick six de, de 100 yards je suis pas sûr mais en tout cas il nous a bien fait mal et euh, je crois que c'est le nom qui me marque le plus dans cette défense parce que euh, encore une fois, enfin je reviens sur ce que je disais tout à l'heure euh, les lignes me marquent moins qu'il y a quelques années contrairement au DB et euh, ils ont trouvé un truc avec les DB tu vois. Alors, certes il y avait eu Stéphane Gilmore il y a 10 ans mais là depuis Temps, il y a vraiment une sorte de toi d'école des DB à South Carolina qui s'installe. Euh, ils recrutent de très très bons joueurs et euh, voilà. Ces performances comme celle-ci, ils sont pas pour rien. Ça montre que quand tu es un très bon lycéen, tu peux venir à South Carolina et que South Carolina t'offre des perspectives professionnelles. Donc, euh, donc voilà, c'est le moi, c'est le joueur que je retiendrai, Nick Manouri, par les quatre que tu viens de, les que tu viens de citer.
0: Ok, ok, ok. Du coup, comme je te le disais tout à l'heure, on va, on va clôturer hein, cette preview par, euh, par le prono. Euh, les pronos, vous savez, c'est pas ma cam. Euh, c'est un jeu auquel je me prête, mais je suis vraiment pas très bon là-dessus. Maintenant, comme d'habitude, euh, j'ai essayé de vous choisir le meilleur des cas, le pire des cas, et enfin euh, mon prono. Euh, pour moi, le meilleur des cas, genre vraiment, si tout clique, s'ils si font une saison extraordinaire, magnifique, je les vois faire un 9-3. Euh, terminé Bol Eligible. Euh, mais ça il faudrait vraiment euh, dans une réalité alternative hein, ça doit arriver mais pas dans la mienne euh, dans le pire des cas là où maintenant euh, vraiment il n'y a rien qui clique et vraiment c'est une catastrophe même les matchs qui sont censés prendre ils les paument comme des grosses merdes je me dis pourquoi pas un hein, 2-10 euh, avec Beamer qui termine sur un siège éjectable histoire d'être sûr de, d'être dans l'engrenage de, du malin comme on dit euh, où rien ne va Maintenant, comme d'habitude, je pense que la réalité se trouve entre les deux. Euh, Gus le disait tout à l'heure, peut-être une année assez similaire euh, de ce qu'on a vécu euh, l'an dernier pour South Carolina. Moi, mon pronostic personnel, ce serait un 7-5, euh, une année compliquée. Euh, un bilan final moyen et moins bon que cette saison, mais avec une victoire de plus par contre en sec. Je les vois, pourquoi pas, être à, à 5 wins en sec. Euh, le pari Rattler réussi sur, euh, sur l'ensemble bah, bah, des, deux, des deux saisons qu'il aura fait avec les Gamecocks mais la défense justement comme tu le disais Augustin, la défense qui encore une fois n'est pas au rendez-vous et qui galère un petit peu et qui fait que, que bah, South Carolina arrivera difficilement à aller chercher ses euh, 7 wins Pour toi Gus, de ton côté, qu'est-ce que tu vois Moi je pars sur
1: un un plancher à, à 6-6 et un, un plafond à 8-4 voilà. je il y a suffisamment de talent dans cette équipe. Je pense pas qu'ils feront moins bien que, que l'an dernier, ou alors ils feront pareil, c'est-à-dire voilà 7-5. 7-5 qualification à un bowl intéressant parce que c'est toujours sympa d'avoir South Carolina ou l'équipe qui termine à 7-5 en sec dans son bowl. Mais voilà, moi c'est ce que je vois.
0: Ok, ok. Euh, surtout que bah, pour le rappeler un petit peu, encore une fois, en sec là, on va avoir un sacré turnover euh, au niveau notamment des quarterbacks et de certains postes très importants. Donc, euh, il y a potentiellement des, des petits matchs à aller, à aller chercher, à faire un petit peu l'upset. Donc, euh, on verra. On verra, Gus, euh, ce que nous réserve South Carolina pour, pour la saison prochaine. En tout cas, comme d'habitude, moi, je les regarderai un petit peu du coin de l'œil. C'est une équipe et un, et un programme que, que j'aime bien. Voilà.
1: Moi aussi, à vrai dire, euh, je trouve qu'il y a de la hype autour. Ils font des vidéos en plus cool sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, moi aussi, je, je suivrai ça.
0: Voilà. très bien Gus bah écoute on en a terminé donc avec cette preview euh, on vous fait plein de plein de petits bisous hein euh, des petits bisous des coucou. on vous dit euh, on vous dit à très bientôt pour, pour la suite des previews et, euh, et Gus je pense que tu seras d'accord avec moi ça y est là vas-y faut que ça, faut que ça démarre là <rire> là il commence ah, là, à non, monter on bien. a envie de voir ça les gens jouer à là. À
1: être, ça commence à être long là là ça commence ah, ça à
0: commence ça commence à tirer un peu. En tout cas, bah, salut tout le monde. Ciao, Auguste. C'était un plaisir, encore une fois, euh, de faire une nouvelle preview et un nouvel épisode avec toi. Donc, euh, salut tout le monde. Ciao. Ciao à tout. <rire> oh, c'est l'italien.